0: Bienvenido, mi gente, a este episodio de la guarida del joseador. Hoy tenemos a un invitado súper especial. Porque este tipo, cuando hablamos de joseo, hablamos del hombre que está sentado al frente mío. Este tipo hace tantas cosas que yo no puedo. no Me faltan dedos para mencionarlas. Así que ya leyeron quién es. Tenemos al frente hoy a King Arthur. ¿Cómo te estás? ¿Estás bien? Todo bien, brother. Aquí tuvimos un pequeño podcast antes del podcast. Casi siempre eh, pasa.
1: Normal, normal. De hecho, te digo algo. Eh, estaba esperando que empezaras a grabar para esta parte. Porque a mí, me, a mí me enseñaron, por lo menos en mi casa, que cada vez que yo voy a... Que, que uno va a una fiesta, a una casa, a algún party de alguien, o sea, no nunca va con las manos vacías. O sea, o tú siempre llevas una hotel y te vino, llevas... ¿Me entiendes? Ajá. ¿Verdad? So que entonces... <ríe> le claro. hice la prisa, mandame por el papel de aluminio, no tenía...
0: Otra cosa con qué forrar eso, pero. Espérate, <risa> me encanta porque este, este es Goku, ¿verdad? Sí, ese es Goku. <risa> qué duro, espérate, para que lo vean. Y a Goku ahí al frente. Espérate, ya lo me cogió por sorpresa porque es el, primer, es el primer invitado que me trae algo a, a Dimelo Champ. Dígame, pero. Usted, tengo, get, get, get your game up. A todos los que están viendo que han. Oh, get your game up. Arthur acaba de cambiar el juego.
1: Dígame, pero. ¿Tengo tengo, no tengo razón? <risa> O si a ti te invitan a un gueto en la casa, duro. a un par y tú vas por lo menos con una tía vino.
0: Y esto es un pun, porque Arthur me vio en Best Buy. este... <ríe> Arthur me vio en Best Buy un día. Uh, yo creo que le pasé, te pasé por el lado o algo así. Sí,
1: me pasaste por el lado y por el lado, Yo dije, te cabrón. <ríe>
0: Pues mira, aquí me, está rega me regaló un gift card de Bebba y, coño, Artur, esto, es esto vale oro porque es la primera persona que me da. Esto, esto es más, yo esto yo ni lo voy a usar, esto yo lo voy a guardar, yo lo voy a enmarcar, lo voy a tener hecho? por ahí. La bota que tiene <risa> 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 Pues mira, no sé cómo voy a hacer esto, pero diga, creo que, que el valor sentimental que tiene vale más que lo que haya tenido dentro, papi. De verdad, bien agradecido de que haya hecho esto. Este... Es chistoso porque él me escribió un día, es como que papi, me pasaste por el lado en, en Best Buy y no te dije nada porque <ríe> no, ando, no ando preparado, no andaba con el no andaba con el outfit. So. Pero de verdad que es un gusto estar aquí contigo. Porque yo creo que muchas personas que no sabían quién era King Arthur dieron, supieron quién era Arthur. tú hiciste un video bien detallado que me encantó cuando estaba lo de Ricky renuncia bien cabrón que hiciste ah, unos cálculos verdad. y sí. yo creo que eso se fue mega viral yo creo que eso lo pusieron en todos los programas de... de, de en todos los programas que yo había visto en el eh, en aquel momento de radio hablaron de eso sí. en muchos programas hablaron de ese video ¿qué te... qué te... Qué te movió a hacer ese video, brother?
1: Bueno, realmente, te soy sincero, yo no soy persona de... de sabes si, ¿cómo te digo? mis páginas por ejemplo todo es King Arthur o sea yo no pongo cosas de mis redes de, 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 de mi ah. vida personal ni nada ¿me entiendes? de hecho yo fui a la primera marcha que yo he ido en mi vida fue a la de esta la primera que hicieron ¿no? era el primer video uh -huh. este que estaba Bonnie que estaba todo el mundo allí que sé qué, pues whatever tenías unas una amistades que iban a ir y pues me fui con ella. fantástico el punto es que después de caminar y sudar allí como todo el mundo literalmente cuando estoy llegando al carro que coge el celular y chequeo ...pues... ...mano, de momento yo estoy así en Instagram... ...y veo que hay, 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 alguien... O ...sé sea, que es un político, no sé ni nombre ni nada, whatever...
0: ...que no cabe este, esa gente allí vi o algo que así.
1: comentó... ...ah, que habían 10.000 personas... ...entonces yo digo... ...contra... ...uno que está acostumbrado a estar parado en una tarima... ...en un choli, en un convenciones... ...etcétera, que tú ves la masa de gente... ...y tú... O sea, ¿Sabes si, sabe si el evento, qué sé yo, habían 14.000 personas, tanto, o sea, 5.000, lo que sea? Pues tú más o menos, por el bonche de gente, tú más o menos sabes, mira, aquí, aquí hay tanto. Uh -huh. ¿Me entiendes? Por las capacidades del show y las capacidades de, de convenciones, etcétera Pues el punto es que... bueno me quedé con esa pullita. Y dije, déjame ver. Y entonces hice el primer video basado... En, en las fotos y videos que pude conseguir en redes sociales de tiro tiros que aéreos
0: atestado, bro, de la porque caída.
1: era la única forma de medirlo y tenía que ser como que por ejemplo o una foto demasiado de amplia o un video demasiado de amplio porque cuestión de capturar todo a la misma vez mm. el mismo minuto porque si cojo uso referencias diferentes de momento cogí qué sé yo, una foto a las 4 de la tarde y otra a la 1 de la tarde pues quizá la gente que está en esta quizá también está en esta y son áreas diferentes o sea, uh -huh. Como que tratar de cachar todo del, el, este al mismo tiempo, no one time, o saber un, un, un top view de todo. verdad uh -huh. Pues el punto fue que bueno yo hice el primer video y en realidad yo no iba a hacer más nada. Simplemente lo posteé en mis redes, como que pues, mano. Aquí dicen que habían 10.000, pero en realidad, mano, habían más. Tú sabes, porque si tú, si tú fuiste, tú sabes que habían más de 10.000. Exacto, claro. Y nada más yo quería aclarar ese punto. That's it más nada pues qué pasa después que salí alguien salí... rebatió el
0: punto ¿qué qué? alguien rebatió el punto que tú hiciste en el primer video no, todo lo ¿No?
1: contrario el chiste fue que de... yo posteé eso como a las 2 de la mañana algo así o esa tarde yo sé que yo me amanecí haciéndolo y el punto es que al otro día yo durmiendo el celular explotado cuando yo me levanto de momento mano todo el mundo eh, llamadas desde de, de canales de televisión hasta panas hasta todo el mundo el punto es que yo todo el mundo decía, mira, yo no quiero, ¿sabes? Relax. Pero entonces, de momento, todo el mundo metiéndome una presión encima. Como que, mira, vas a seguir ayudando al pueblo. Que si vas a seguir haciendo esto. Vas a... Y yo como que, mano, yo no me dedico a contar gente. <risa> ¿sabes? Yo nada más hice el primer video por, por querer Tenía un alza, statement poner 2 que mi, mi cents. Y uh -huh. ya. Y, y pues, mano, de momento se convirtió en el segundo video que fue como que, qué sé yo, lo del Expreso, que todo... Yo no sé ni de dónde salió eso. Pero ante el caos y los fuegos y toda la cosa que había, toda la, sabes que siempre la, la, las protestas se vuelven un revolú. Uh -huh. Pues yo intenté en el segundo video de tratar de... Bueno, aportar un poquito en términos de tratar de controlar, ¿me entiendes? Como que que no se forme un revolú, que no hay una pelea, que no haya un fuego, que no ¿me entiendes? Como que mira y... Si, qué sé yo, si las compañías reparten agua, esto y lo otro, obviamente nadie puede pararse en el expreso, pues camina, qué, qué sé yo, ¿me entiendes? Como que yo intenté tratar de... De, de, ayudar, Ajá. de poner mis two cents, pero en verdad estaba bajo presión de todo el mundo, como que, ah, si tú vas a seguir ayudando, qué sé yo, que hasta en entrevistas en vivo? Ah, que si vas a seguir ayudando al pueblo, pues está bien, pues así, sabes qué voy a hacer? ¿Me entiendes? <risa> es como ya yo me No me dedico esto. con tal persona, pero está bien. Vamos, no sé, ayudo. Este... Y a mí yo creo que el... ¿Tú, ¿tú fuiste al Expreso?
0: Sí. A mí me tiró un aguacero allí, papá, que de siete pares.
1: A mí lo, 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 el momento épico para, para mí ese día fue como que cuando empezó a llover.
0: Cuando empezó a llover, yo te digo, un aguacero brutal.
1: Mano, de la nada salió esa lluvia. Y la gente... ¿Sabes? Se quedaba... O sea, la, la, el sentimiento que había en ese momento... Para mí fue algo totalmente inesperado y... Eh, eh, ¿Cómo es? Inesperado y épico. O sea, porque tú le veías la cara a todo el mundo... Y era como que me entiendes, como que... ah, Me entiendes, como que
0: este... Yo creo que yo nunca he sentido ese tipo de unión... De, de gente que tú ni conocías... Y es como que estamos aquí por lo mismo... Yo no sé quién tú eres... Yo no sé de dónde eres... Yo no sé cuál es tu background... Pero tenemos algo en común. Uh -huh, uh -huh. Y es que estamos tratando de que este mensaje llegue.
1: Es que yo, yo creo que se convirtió en algo... Yo creo que trascendió en algo más allá de una sola persona, ¿me entiendes? Como que trascendió en algo...
0: Eh, um, ¿sabes? Ma mayor. Claro. Era más grande que nosotros. El mensaje era más grande que... Tú como individuo que estabas allí asistiendo a esa protesta. Claro,
1: y, y de hecho te digo, yo yo fui de, de persona de civil, de yo de, de, de Arturo, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, porque yo no voy a meter allí así, o sea, yo no, no quería involucrar, yo siempre soy bien lucky, ¿me entiendes? ¿Sabes? Yo no, no no quería ir de King ni nada. Obviamente yo sé que Molu, Babón, y Ricky y esta gente, o no sea, no se pueden quitar <ríe> la cara, ¿me entiendes? Exacto pero o sea yo normal andaba por ahí hasta con ellos mismos pero o sea normal ¿me entiendes?
0: fue bien para mí bien bien bonito es algo que nunca voy a olvidar para el que está viendo que no es de Puerto Rico y no sabe de qué estamos hablando de una protesta ¿verdad? una marcha que hicimos en Puerto Rico para bajar a el, el para aquel entonces gobernador de Puerto Rico Ricardo Roselló y pues de tanto fue la súplica del pueblo ...hasta que se dio...
1: De hecho, eh, me acuerdo que... ...con tu lluvia... ...yo tripado. ...de momento mi celular suena... ...el número de afuera... Yo, ...yo lo cojo... ...y era el New York Times... ...mira cuánta gente hay... ...y yo... ...no sé... ...yo no he contado... ...yo estoy aquí mojándome... <risa>
0: <risa> ...¿entiendes? So, el New York Times te contacta para eso... ...qué cosa sí, impresionante...
1: ...sí, sí... ...te digo... ...fue una cosa... ...que... ...de hecho, yo creo que en el tercer video... ...yo lo menciono... ...pero... Pero... ¿Me entiendes? Yo estoy mojado... Estoy allá adentro... Con todo el revuelo de gente... O sea... Yo no... no sé...
0: No sé cuánto hay... No sé... No sé... <ríe> pero está súper... De verdad que yo creo que... Además de... Porque yo... Esa no es la primera vez que yo vi a, a King Arthur... O sea... Yo llevo años viendo a King Arthur... Y para quien no sabe... ¿Quién es King Arthur? Un elevator pitch, brother... ¿Quién tú eres? ¿Qué tú haces? Porque haces muchas cosas... Bueno,
1: pero... Eh, no sé... Yo... Soy un jíbaro más de Puerto Nuevo. Este, o sea, toda mi familia es de quebradilla, pero me crié y nací acá en San Juan. Este, soy ingeniero mecánico. Este, Grabado, ¿eh? De? de la poli.
0: De la poli, durísimo.
1: Este. La música siempre fue mi, mi, mi hobby, ¿verdad? Entonces, entre una cosa y la otra, pues. terminó convirtiéndose en, en trabajo, ¿verdad? Porque llegó un punto que logré, como quien dice hacer más chavos con mi hobby que, o sea, ganarme más con la música que de ingeniería, y hice este experimento y me fui full en música este y de igual forma, de hecho, todo el todo el, el cuento del traje, ¿verdad? una historia larga, que si lo, lo quieres saber la historia completa, qué sé yo, te puedo decir este, no sé si sabes lo que son las charlas de Ted
0: claro, Ted seguro, pues, yo ahí, vi la tuya
1: hay, hay un TED que como que lo explico todo que de hecho fue yo creo que fue la de las pocas veces que yo estaba nervioso en una tarima fue
0: en el TED Talk
1: en el TED Talk
0: en ese TED Talk hablas de que tú empezaste inventando una nevera con música ¿cierto?
1: eso fue cuando estaba en la high eh uh -huh. bueno grado 11 10, 11 y 12 pues hermano yo era el DJ de la, de la clase y todo este revolú entonces pues que cada vez que vamos para la playa pues encárgate tú de la música entonces pues está bien para ese entonces de actually las bocinitas bluetooth no existían todavía andamos hablando de 2005 uh -huh. entonces eh, pues hermano la cosa es que pues yo me invento el primer prototipo de la nebrita de playa con bocinas placas solares 20 cosas eh, eh, mi bufeta de abogados me hicieron la, la registración de la de la marca patenta y toda la cosa que de hecho están aquí cerca este entonces, bueno eh, mano, gané dos ferias empresariales en la poli, salí en el nuevo día. Eh, eh, el Gigante me entrevistó. Este, ¿qué fue lo otro? Este, salí en sábado gigante en Miami, Qué bien, que me bien. llevaron para allá. Super este, enseñar la neverita allí con Don Francisco. Y Yo todavía tengo el sticker De, de, de sábado gigante. Ajá. <risa> pero que, como te digo, el punto fe que mano, para mí fue un Sur and Sour. Y el teléfono era
0: Puede seguir.
1: Este, funciona fun sour porque después de cuatro años de research y tratar de, de hacer el development, me acuerdo que el fomento tiene un programa para la llave de tu negocio, para poder arrancar el yeah. negocio. Todo este revolú, porque para ese tiempo, Injection Mall, y la gente de Basado en Ponce estaba hablando con ellos para que me hicieran como que la, o sea, la, las piezas plásticas en China, todas O sea, tratar de producir un producto desde de cero.
0: Vamos. Que no es fácil. But. Este no es fácil
1: y tú eres un chamaquito de estás en 10 11 y 12 ¿me entiendes? tú presentado buscando por internet ¿cómo hago esto? ¿cómo hago lo otro? ¿cómo hago lo otro? pero pues el punto fue que mano después de enseñar tanto la nebrita por ahí pues la gente empezó a hacer como que um, copia de la neverita. entonces como era uso personal pues a pesar de que tenía patentes y 20 cosas no no podía hacer nada al respecto y no era un diseño tal... Era una robo, era un robo de concepto, vamos. Porque lo que en realidad lo que hacían es que la hacían... Una neverita, le hacían dos boquetes... Dos bocinas... Una batería adentro... Te pesa 80 libras... No te cabe hielo ni cerveza... Pero suena. Uh -huh. ¿Me entiendes? Versus... La patente de la mía... Que tenía placas solares... La oscilación de la bocina... Enfría el amplificador... Esa tenía era... Tenía
0: utilidad, punto. Podías usar la nevera como lo que era... Como una nevera... Pero tenía el perk de que podías escuchar música. Claro,
1: entonces... En, en mis primeros años de universidad de la polis de ingeniería pues yo fui todo lo que aprendía ah pues lo modifico lo modifico lo modifico el punto fue que después que me frustré con ese revuelo yo no volví a la playa como por tres años mm. molesto pero de que frustrado este porque por ejemplo tú puedes hacer un me explico tú puedes hacer un BMW por decir una marca y lo hiciste para ti y la BMW no te puede decir nada porque es uso personal tú hiciste el mismo, la misma carrocería pero para ti pero si tú lo haces para la venta... Para tú tener un beneficio económico...
0: Te buscas un revolucionario. Ahí te
1: buscas un sendo problema. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, pues nada. Si supieras que en total... Hasta el día de hoy, mano... Como... Siete veces me han intentado robar... Propiedad intelectual mía. Proyectos que estoy en desarrollo... La neverita... Otros proyectos... El mismo King... O sea, 20 cosas.
0: Y esto se da... Eh, digo... Los que te han robado, porque los expones al público, ya sabemos que es porque la gente lo vio y se fue y lo pues lo replicó. Pero se te ha dado que le has compartido cosas que no han salido a gente y se vayan corriendo bueno, con eso. Pasado
1: de todo un poco, este, pero pues con todo se aprende, verdad. Lamentablemente uno aprende más de las cosas malas que de las cosas buenas, este y hermano, pues, mi bufete de abogados de propiedad intelectual, que de hecho está por aquí cerca ahí.
0: Se han encargado del proceso.
1: Obviamente siempre me cuesta, ¿verdad? Pero.
0: Eh, como parte todo.
1: De, parte de. Que de hecho, si eventualmente tú sacas una patente, una marca o lo que sea y, y hay alguien en cumplimiento en violación a tu registración, por ley la tienes que, que defender. Porque si no la defiendes, la pierdes.
0: Hmm. So, ¿Cuándo despierta en ti esto este deseo de de crear, de inventar, porque lo ...sabes, no es, no, no inventar algo que no está hecho eh, toma un tipo de creatividad diferente. Cuando tú dices, yo te coño, diría me que gusta yo creo crear, que... me gusta, me gusta hacer cosas. Yo
1: te diría que yo creo que yo nací con eso, porque desde chiquito, mano, por ejemplo, tenía Lego. Se rompió una computadora de casa ...yo tenía cajas con todas las cosas que se me rompían. De momento. Pues una de las cosas que yo hice en mi cuarto de chi de chamaquito, cogí un botón de un teclado, lo pegué en el marco de la puerta, a un radio le saqué un motor, le, la, con Lego, le hice un case al motor para que lo aguantara, lo pegué en la pared, le arranqué un spring a un carrito de, de control remoto que tenía y literalmente conecté todo y tú le dabas un botón y la puerta de mi cuarto hacía y abría. O sea, al garete, pero pero habría, ¿me entiende Este, no sé, yo creo que yo siempre te lo digo, todavía tenido. tengo la. En casa me envío a estar en las cajas allí de, de todas las cosas que se me han roto en la vida y tengo
0: la, Frankenstein, arrancaba de aquí, pegaba acá y hacía, ¿me entiende qué bien entonces después de el tiempo que pasaste haciendo lo que hacías, estudiando y demás Eras el DJ de la high. ¿Cuándo empiezas a ver la música como algo viable? Algo que te podía sustentar. ¿Cuándo empezaste a ver... Espérate, hay, un, hay una posibilidad de que esto pueda ser a lo que yo me dedique.
1: Mira, yo te diría que uno de los turning points que yo dije... Como que en verdad esto... Como que parece que va a algún lado. Porque, bueno, yo estoy en mi hobby. A mí... Yo no me siento que estoy trabajando. ¿Me entiendes? Estoy haciendo música porque me gusta. ¿Me entiendes? Entonces... ¿Qué pasa? Cuando yo veía que, para aquel tiempo, mano, lo, los clientes eh, te daban una propina por el lado. Como que, ah, mira, toma, me cobraste esto, pero toma, me gustó tu trabajo, toma una propinita por el lado. Que eso ya ni se ve, pero, ¿me entiendes? Como uh -huh. que yo decía, ay, wow, me dieron... Sí, yo cuando yo estaba empezando, o sea, por el que le cobré 200 pesos al cliente, y de momento me dieron 250 pesos al final. Y yo como que, ¡diablo! ¿Me entiende Entonces, de momento, como que a mí... De hecho, los toros que me ayudan... Son panas míos de las hay. Que también... O sea, desde el principio yo me ayudaba... Y todavía siguen. O sea, ellos tienen sus propias cosas aparte... Pero de, de... Un guisito por el lado conmigo... El punto es que... Mano... O sea... Se siente culto hacer un buen trabajo... Dar el 200, 300%... Y que de momento el mismo cliente te diga... Ah, pues mira... ¿Me entiendes? como un mesero...
0: Uh -huh.
1: y, y después como que en algún punto... Eh, me veo trabajando en Univision... Y yo digo estoy aquí o sea con esta ¿me entiendes? de ahí conocí un montón de gente de, de los medios entonces yo decía como que o sea para mí era como wow estoy aquí ¿me entiendes? llegué y, y después llegó un punto que yo te digo el pari más grande el primer pari grande que yo hice que yo recibí un cheque de 10 mil pesos no duró eh, dos semanas en mi cuenta literalmente yo lo deposité y cogí y compré un, un curso unas clases de producción de música en New York y exploté los 10 mil pesos ahí no duró ni una o dos semanas en mi cuenta y me fui tres meses para New York a terminar de pulirme en producción de música porque yo había o sea, de chamaquito yo estoy bregando con, 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 con producción de música pero no, no había cogido un curso per se o sea mucho de lo que ellos sé o sabía, lo, lo sé por, por la autodidacta, si se puede decir así. Uh -huh. Presentado. Me meto a buscar cómo hago tal cosa. ¿Me entiendes? Así.
0: Eso es bien. Casi todo el mundo con quien yo hablo tuvieron ese aha moment, ese momento en el cual dicen, coño, yo creo que aquí hay algo. Eso es bien impresionante porque desde el punto de vista de alguien que siempre está creando, tú no solo ...creas música... ...tú creas un personaje... ...detrás de... ...detrás de esto... cuando ...tú dices... Pues, ...es buen gimmick... ...o buen... O, es, ...o buena opción... ...crearle un concepto visual... ...a la gente también... ...yo te diría que, que no empezó soy. así... ...no empezó
1: así... ...empezó todo lo contrario... hermano. ...porque yo estudié ingeniería mecánica... ...porque yo quería ser astronauta... ...y se, ...en mi... ...segundo o tercer año de, lo, de la poli... ...de la universidad de ingeniería yo estoy buscando la lista de requerimientos pues para solicitar, para, para irme entonces el punto es que dentro de la lista de requerimientos, no sé si ha cambiado ¿verdad? pero para aquel entonces, dentro de la lista de requerimientos decía 20-20 de visión y mm. tener medir menos de 6 pies
0: no puede ser colorblind blind eh, para aviación no puede ser colorblind tienes que tener 20-20 tiene que ser corregible, no me acuerdo a qué escala cuando yo estaba en el ejército eh, la, el branch de aviación era el, el, el washout rate, el más grande en cuanto a que no cualificabas por cosas médicas, era aviación.
1: Pero el punto es que yo me sentí como que nací mal. Porque yo uso estos vuelos y mido más de seis pies. O sea, no me, no me puedo picar un pie, ¿me entiendes?
0: <risa> Exacto.
1: Entonces, pues, hermano... eso fue otra frustración más. Yo estaba, mano, como que, diablo, no puedo hacer lo que yo quiero. O sea, como que para mí fue otro momento en mi vida bien, bien frustrante, ¿me entiendes? Entonces, trabajando en Univision, conociendo a varias personas, como por ejemplo Luis Raúl, que tenía varios personajes graciosos, etcétera, pues hermano, yo me di cuenta que en televisión cuando prenden las cámaras, como que la gente se transforma, como que entran en su personaje, ¿no? Porque uh -huh. fuera de cámara son de una forma y en televisión son otras, entonces como que tú ves el switch, ¿me entiendes? Yo soy como una esponja. Yo siempre estoy como que... Tratando de observar... Y tratar de aprender... De todo el mundo... Como sea, ¿no? Este... Y pues de momento... Pues... Me ven una visión Trabajando yo normal... Como... Como Arturo, ¿no? Como... Como... Y de momento yo digo... Contra, pues... Déjame ver si... Si me hago un personaje... Para televisión. ¿Me entienden? Entonces... De ahí mm. fue que entonces yo... Decidí hacerme un traje espacial... Como bien dice De la primera... La primera versión de King... hasta la tercera. Entonces... Ya tengo el traje, pues necesito las naves. Entonces, pues por eso los DJ Booth míos son en forma de nave espacial. Eh, okay. que la, la nave grande que yo uso para, lo, para los eventos y los conciertos me mide a 22 pies de ancho. Literalmente es como que no cabe aquí casi. Pero, pero, ¿me entiende? Y.
0: Pero, ¿Trabajoso montarla? ¿Cuánto necesitas para montarla?
1: Eh, ingeniero al fin, y aquí te puedo decir, mira. Este construí todo como un bergami gigante, y mano, en
0: siete minutos.
1: Bla, 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 bla.
0: ...en siete minutos My. monta.
1: Sí, porque si yo me pongo a observar todo mi negocio... ...y yo tengo dos o tres eventos en el mismo día... ...yo necesito Tú necesitas algo ser que eficiente. Sea. Mm -hmm. Necesito agilizar esas transiciones. Necesito agilizar los montajes. So que... ...mi única forma es mejorando mi producto de alguna forma... ...que yo pueda hacer rápido. Porque tampoco si... ...vamos, si es una boda, por decirte el peor de los casos... ...tú no quieres tener a alguien... A un músico montando ahí... Media hora... Que tú ves un reguero de cable... Este... No... Tú quieres que aumento Puf... Apareció... Bye... Terminaste... Puf... Vete... ¿Me entiendes? Porque la actividad es lo principal... ¿Me entiendes? Y te digo el caso de una boda... Porque es lo más... Es lo más... Crítico... Porque Ajá. sabes que en una boda... Todo tiene que quedar... Al perfecto... Pero... Perfecto... ¿Me entiendes? Así...
0: Está chévere porque... Es, es más complejo de lo que... De lo que usualmente vemos a lo mejor en una... En un... En, 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 el, en el set de un, de un DJ o algo.
1: Bueno, tú tenías a, a Olvi Ron aquí hace poco, ¿verdad? Ajá. Si los vuelves a ver, pregúntales... ¿Cuánto tiempo ellos se tardan en hacer una canción? Uh -huh. De tres minutos.
0: no oh, mucho. O sea, cuando mucho. tú vienes a
1: ver, tú estás un mes haciendo un tema. Claro. Entre el proceso de tu... ...escribir la canción... ...que el artista escriba la letra... ...cantarlo... ...mezclar... ...masterizar esto... vídeo de música...
0: ...es un proceso extenso... ...y... Sí. Más, ...más cuando... Eh, ...hay muchos componentes... ...que tienen que estar... ...bien... ...no tan solo creativos... ...componentes que tienen que ver... ...con el negocio... ...que también tienen que estar... ...set... Sí. ...para que ese tema pueda salir...
1: ...¿tú sabes que es lo más malo del arte? ...que... ...lo mismo con la música... ...y, y con todo esto que por ejemplo tú puedes invertir un montón de horas de tu tiempo en y, y conocimiento y lo que sea en hacer una canción en hacer algo en hacer X o Y cosa de arte un cuadro lo que tú quieras y al final del día es apreciación de la
0: del, de la del receptor uh -huh.
1: no es algo que esté bien o mal o que tú te puedes fajar y tú dices aquí yo eché en este cuadro mano yo pinté y esto fue esta es mi obra de arte de mi vida y a nadie le gustó ¿Me entiendes? O sea, no es como en matemáticas, que por eso yo amo las matemáticas, que tú sabes que 2 más 2 siempre es 4. ¿Me entiendes? Como que siempre sabes cuál es el resultado correcto y ya, tuviste el resultado correcto y ya. Aquí es como que apreciación. ¿A ti te gustó? ¿A ti no?
0: Así mismo es. Yo creo que esa es la, esa es la vida de, de muchos artistas. Van, Van Gogh no vendió un cuadro hasta que se murió. Para muchos, uno de los mejores artistas. En cuanto a pintura se refiere, Vincent Van Gogh, el hermano tuvo que comprar todos los cuadros. So, él no le vendió ni uno al público mientras estuvo vivo. Por el contrario, pues esa gente le era un loco. Y bueno, wow. ahora sabemos quién es Vincent Van Gogh. Entonces, so, sí, es, es apreciación. Es apreciación. Dicen, hay un refrán en inglés, Beauty is in the eye of the beholder. Entonces so, yo... Eh, así yo creo que es el arte también hasta cierto punto. Lo que tú entiendes puede ser un mensaje o puede ser artístico. Otra persona puede verlo como que no no no, no es así. So, para mí es bien para mí es bien impresionante que también te, y no, esto no me esto no me sorprende. Te gustan los mercados financieros. Hace tiempo vienes hablando en tus redes también A de mercados A mí me encantan
1: las matemáticas, mano. Eso es lo que, te puedo, <ríe> lo que te puedo decir. Yo veo gráfica, pero... ¡Ajá! Ah, <ríe> para tíos allá
0: tíos? va. So, ¿qué piensas del blockchain, brother? ¿Qué piensas de, de cripto?
1: Mano, antes de hablarte de cripto, yo prefería al principio... Yo entré por, por
0: acciones. Ajá.
1: Este... Y ahora mismo yo creo que con la... O sea, yo vendí muchas de mis acciones y moví todo para cripto.
0: Wow. ¿Liquidaste tu portfolio de acciones? No completo. No okay.
1: completo, ¿sabes? Mi Tesla todavía está ahí, ¿sabes? Tengo ah, no, mi... pues Tesla tiene
0: que tener tu... Tu, este... tu gallina ponedora de huevos de pero, oro. Pero
1: lo que te quiero decir es que al principio... Yo lo veía más como que... ¿Cómo te digo? Era una parte de entre... Me interesa, pero no sé... Por dónde meterme a comprar, ¿sabes? Pero entonces... Entré por acciones primero... Y pues me encantó acciones... Y de momento como que... Hice el, hice el slide.
0: ¿Entras en acciones crítico. cuándo? ¿Hace cuánto tiempo?
1: Eh, bueno, desde que... Empecé como ingeniero... Um, maybe... Um, 2012... 2012... Sí, yo empecé hace
0: 10 años... Fue mi primera inversión en, en, en... las acciones.
1: Este... Y nada, mano... Sinceramente, en términos del... Del blockchain... Me parece... O sea, sé que todo es una tecnología en desarrollo. Uh
0: -huh.
1: Pero el, 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 lo fundamental de, de todo lo que es blockchain, me parece súper espectacular que tú puedas traquear todo.
0: Que el ledger es público.
1: Claro, este me parece súper espectacular que, como te digo, el hecho de tú poder... Como está en desarrollo, y quizás de aquí a unos años esto no va a ser válido lo que te voy a decir, pero tú ver un proyecto que está en desarrollo, que tú lees un white paper, tú lees un roadmap, y tú dices, cliqueas con ese proyecto y tú dices, yo le veo un futuro a esto. Uh -huh. Como que tú inv invertir por apoyar al proyecto, porque tú crees en él, y de momento verlo crecer después, obviamente estoy hablando ahí, en la parte de verlo crecer en dinero, ¿no? Uh -huh pero que se convierte otra cosa ¿me entiendes?
0: es cool claro es bien parecido a la bolsa lo que pasa es que vemos estas compañías que son publicly traded y tú tienes que desde el punto de vista de fundamento y la gente no lo analiza pero es lo mismo brother Es tú ver uh -huh. una compañía en pañales y tú decir coño estos son los fundadores este es el uso de casos. Estos son los planes que tiene la compañía. Estos son los partners que tiene esa compañía. Le veo futuro. Voy mm -hmm. para allá. Lo mismo con una compañía.
1: Y de hecho, yo estoy en las dos vertientes. Yo estoy minando y tengo cripto las dos.
0: Súper. ¿Tienes un mining rig?
1: Tengo ocho mineros de Helium.
0: Súper. <risa> ¡Qué bien! ¡Qué bien! Profita, ahora hasta ahora. La electricidad no, te, no no, ha sido factor.
1: No, porque Helium, eh, Helium es otro tipo de proyecto. Okay. Este Es otro tipo de proyecto. Entonces, eh, sé si quieres que te hable más a fondo de él, pero honestamente...
0: No, no, Ahora no, lo que digo es costo. costos. Costos de, de, de electricidad en cuanto a, pues, mucho minar en muchos proyectos. A veces el ¿verdad? el retorno que estás recibiendo minando... No es offset por la cantidad que te cuesta tener esos mineros sí. arriba.
1: Ok, te explico. Es que Helium no es un proyecto que tú lo minas con tarjetas de video gráfico. Ah, ok. Es otro tipo de minero. En términos de luz, lo que gasta... O sea, utiliza un gasta USB. Gasta poco. Vamos. O sea, uh -huh. se, o sea, funciona con USB. Ok. O sea, estás hablando de una miseria en términos de, 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 electricidad. de electricidad. ¿Me okay. entiendes? Pero es un tipo de minero que no puedo tener en el mismo sitio 20. Tengo que shh, spread
0: out. Esparcirlo.
1: Pues se comunican entre sí. Es como las antenas de comunicaciones. super Es un network. Es como un internet descentralizado.
0: Ok. Ok. Vamos a ponerlo así. Pues eso está súper. Yo creo que cual, eh, muchos de los... Muchos mining rigs eh, fueron sacados de circulación cuando entra el staking a la, ¿verdad? A la conversación porque no necesitas hardware uh -huh. no necesitas una computadora uh -huh. necesitas un teléfono y hacer una inversión inicial claro obviamente la presión de compra y la presión de venta es lo que va a afectar estos porcentajes de, de lo que te estás rindiendo pero para alguien que tiene el dinero de invertir en hardware y un proyecto como Hideon, como que me estás explicando que no, ¿verdad? No es, no es tan no es tan caro minarlo, en, cu en cuestión de verdad de energía, pues puede ser una opción para muchas personas.
1: Sí, es como te digo, en realidad los mineros, por decirlo así, tienen que estar en distintas localizaciones. Uh -huh. Entonces ellos se comunican entre sí, porque tienen una antena. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, este minero está haciendo una transacción y este lo valida. Uh -huh. Los dos generan. Y viceversa. Pero a la misma vez, el, el futuro de Helium, como te digo? Eh, se ve súper interesante. Uh -huh. Porque a donde yo lo veo que puede llegar, se convierte literalmente en un internet descentralizado.
0: Uh -huh.
1: Este... Te puedo entrar más en detalle, no sé si quieres hablar de eso, pero.
0: Vete mano. Nosotros llevamos esta conversación donde tú quieres llevarla.
1: <ríe> Mira, más fácil. Esta es la manera de. Te lo voy a... voy a abrir la aplicación para que veas lo que me refiero. Porque se controla con una aplicación. Porque es más fácil a explicarlo con... con fotos que con videos. Uh -huh. Pues básicamente imagínate el mapa de... del mundo. Full, 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 lleno de. de un grid. Uh -huh. Entonces en ese grid, pues tiene que haber un.
0: Face ID. Ay, no, no, no. no hay break. No hay break. Voy, 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 voy. Tienes que hacer el Face Listo. ID con King. Listo.
1: Okay. Ya está. Mira a ver si ves a lo que me refiero. Ajá. ¿Ves el mapa de Puerto Rico completo? Los azul claritos son los míos.
0: Los azul claritos son los tuyos. Claro. Okay.
1: Entonces, si tú haces zoom out, tú ves todos los mineros cómo se comunican entre sí. Este... Y, por ejemplo, el proyecto de Helium, pues
0: va a expandir otras cosas, por ejemplo, eh, um, lo, lo... Oño, hay, más, hay más mineros de lo que tú esperarías aquí en Puerto Rico de sí. de Helium. Y dale zoom out y llega a Miami para que tú veas. Ah. Dale
1: zoom out y vete a Miami <risa> o a alguna área de Estados Unidos. Full, 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 pero. Wow. Heavy.
0: Heavy. Excepcional. ¿Cuál ah, es el costo es un de un minero de esto? ¿Cómo? ¿Cuál es el costo de un minero de estos a poner un rate como esta funcionar?
1: 400, 500 dólares. 400, 500 dólares. ¿Te genera unos 5 pesos diarios?
0: 400 a 500, 5 dólares diarios. Ya como, no está nada mal.
1: O sea, fluctúa. Así que ya como en unos 2, 3 meses como mucho, ya tienes el return of investment hecho y es un ingreso pasivo.
0: Súper. ¿Sabes? No, no está mal para nada. No. no está mal para nada. Y muchas personas... Porque esto es el Holy Grail de todo inversionista. Es el ingreso pasivo. Y pocos piensan que es algo, ¿verdad? Obscuro o algo que eso es solamente un mito. Eso no, al menos que tú no inviertas en, en la bolsa de valores. Es algo que, ¿verdad? Puedes ver, porque puedes ver dividendos de una acción. Uh -huh. ...cuando hablamos de bienes raíces... ...no es pasivo completo... ...porque there's property management... o sea tienes que ir... ...si se rompe algo... ...tienes que contratar a alguien... ...y si no tienes un property manager... ...pues lo tienes que hacer tú... ...eso ahí deja de ser pasivo... claro ...pero un minero...
1: sí no yo, ...yo les diría que si... ...si quieren irse por esa vía... ...lo primero que te puedo recomendar... ...ve a CoinMarketCap... ...o a CoinGecko... ...y escríbete de Helium... ...este... ...para que veas el proyecto ver las métricas entrar al website chequeate todo lo que ellos están haciendo en verdad son súper buenos
0: eso está súper pues yo creo que voy a voy a poner un par de mind weeks de Helium ahí a ver a ver a ver qué hacen nada nada perdemos yo soy más fanático del staking porque como te dije no 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 hay no hay o sea, no hay que tener hardware para eso pero ey yo no le digo que no al yo no le digo que no al ingreso pasivo el ingreso pasivo es la es lo que es el Interés compuesto y el ingreso pasivo sí. son las otras maravillas del mundo. Oye, es que hay que diversificar. Claro. No steak y... Hablando de la creación como tal, recientemente vi que pudiste diseñar varios micrófonos, entre ellos el micrófono de, de Farruko y el, el micrófono del conejo, el micrófono de Bad Bunny. Yeah. ¿Cómo, cómo crear el proceso creativo de eso, brother? ¿Cómo, cómo fue?
1: Pues realmente, de hecho, usualmente yo no, no, no hablo, no abundo mucho en el tema, ¿verdad? Porque soy un poquito más lucky con esa parte, yo sé que Bad y, también, y Noah y toda esta gente también son un poquito más lucky En realidad la idea vino de Bad. Uh -huh. Bad eh, le pidió a a su sonidista, un micrófono en forma de Super. Finalmente terminaron contactándome para hacerlo a través de Jerry entonces... Eh, nada, finalmente pues... Un micrófono de puede ser de mil cosas... Pero lo gracioso fue que... Tuve seis días para hacerlo.
0: ¿Seis días para hacerlo?
1: este Entonces nada, pues literalmente... Mano... Seis días, ¿qué voy a hacer? Amanecerme... Hasta más no poder... intentarlo manufacturar lo más rápido posible... Que actually... Trabajando con prisa... O sea, me corté dos veces... Tengo dos tajitos aquí que todavía no, como que la cicatriz me acuerdo de este caro, ¿me ¿entiendes? <risa> Pero realmente, realmente, eh, en vez de entregar un solo micrófono entregué cinco, este, lo y fue ¿verdad? Porque a medida que, o distintas utilidades. Sí, lo lo que pasa es que los mismos prototipos que estaba haciendo los terminé convirtiendo en producto final. Entonces mm. como sé como el, el verdad el flow que tiene Bad pues lo que hizo fue que intenté de de darle más opciones, ¿me entiendes? Y, y pintarlos de otros colores. De hecho, Jerry pintó eh, dos de los micrófonos.
0: O so, tú los haces... O sea, todo tú lo haces en, en tu producto. O sea, tú no envías nada a que se confecciona a otro lugar. Tú lo haces todo Todo lo hago tu... yo. ¿Qué todo. duro.
1: Diseño y manufactura. y Farru, por ejemplo, Este, me pidió que le hiciera... El este, vistero, el, el, el micrófono. Entonces, Ajá. de hecho, le, le hice dos. Uno basado, inspirado en los carros de él. ...que hace todo todavía no lo ha revelado... ...este... ...pero literalmente tiene motor... ...y las gomas... ...sabes... ...ese, ese, ese estilo... ...entonces
0: el otro... ...que es como gasolina... qué tan complejo... Eh, ...por ejemplo... ...en, en el debate... Eh, es, ...técnicamente hablando... ...¿era un micrófono diferente... ...o era un, o es un micrófono normal... ...o sea un micrófono que tú... Oh, no, ...no el de
1: él... ...el ¿cómo? de él siempre usa su micrófono... ...lo que pasa como si fuera un case
0: ah ok, so, eso va por encima del, del micrófono que le estoy utilizando Qué bien yes, yes. So, ese, ese tipo de proyecto es algo que vislumbra seguir haciendo te gusta ese tipo de proyecto
1: Sí, me, me gusta hacerlo y de hecho usualmente como te digo cuando yo hago esos tipos de proyectos usualmente eh, yo soy sí, como también como que lo busqué con el asunto uh -huh. Este, por ejemplo el mismo Pandi de la marca de ropa de él, pues igual este la máscara de panda con las gafas y toda la cosa, pues igual este yo se lo le construí todo el, el, el casco, ¿no? para para, el que no sepa, para que
0: no sepa, Pandy es una línea de ropa que se hace aproximadamente algunos cuatro o cinco años comenzamos con el, con el proyecto de la línea de ropa y es una línea de ropa que le pertenece a mi compadre Yo soy, verdad, accionista en, en la compañía Una orejita de vez en cuando Pero es una compañía que, que, que le pertenece a él Y que la rockeamos con, con el corazón so, Es una compañía que teníamos una visión también De, de, un, de un personaje Y el que le da vida al personaje es Arthur Después de, una, de un intento horroríficamente fallido porque teníamos una máscara... Que me aficiaba el compaña... Que yo tenía pelo con cojones... Y... Sí. Fue... Catastróficamente un fracaso... Esa, esa primera versión... De Pandi... Ahora tenemos la versión de Pandi... Que... Es la que... Es la que usamos... Y es otra cosa... ¿Sabes? La, eh, 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 top, top notch... ¿Sabes? Sí, es algo que eh. te puedes poner... Y... Al menos tenerlo puesto varias horas sin que te sientas como que te va a morir dentro de esa pendeja porque la otra la otra estaba cabrón la, la otra, yo creo que había que cogerse breaks entre medio de que cada 30 minutos, cada 45 minutos sí, había que cogerse es que un break es
1: que en verdad por ejemplo todo esto por ejemplo mi traje que es más complejo que uno que, que una, más es una máscara hay que tener muchas cosas en consideración verdad porque eh, no es tan solo no es como que hiciste algo y te lo pusiste por encima, ¿me entiendes? O sea, si no haces si no, no quiero dar mucho detalle, ¿verdad? Pero este, si no lo haces bien, te puedes asfixiar, uh
0: -huh. te
1: puedes morir del calor, uh -huh. o sea, hay, hay muchas cosas. Hay que, enfermedades
0: del calor para que no sea por un heatstroke, te puedes, te puede joder.
1: O sea, hay, hay, muchas cosas entre medio, ¿no? Y de hecho, pues por ejemplo, hablando más o menos en esa misma línea, eh, Randy, de Jovely Randy, él el, el, el tiene un logo de él de Acolatronic, ¿no? Que es una carita con un ojo, etcétera uh -huh. Pues igual, en uno de los videos de él, pues yo... Para un lanzamiento que él quería hacer, yo le construí... Él me pidió que le hiciera todo el... O sea, hacerla real. El, el, la cabeza de Acolatronic con el bultito espacial. Uh -huh. Y todo eso, pues yo se lo construí físico. este Igual, este a, a DJ Nelson con los Stress Nuts. Lo, lo, a Nelson lo metí yo en 3D Printing y le arreglo los diseños lo ayudo esto y lo otro tú sabes
0: ¿me entiendes? super eh, Nelson tiene ahí una tiene una piquita ahí y eh, ese producto lo, lo veo mucho o sea, veo muchas personas publicando el producto y, y, y pienso que tiene ahí una gema de, de, de producto tiene algo chévere pues de
1: hecho yo metí a Nelson para hacer nosotros el plan inicial porque Nelson hacía bocina uh -huh. Yo lo, lo terminé de convencer para hacer bocinas de otra forma. Eso lo vas a ver pronto. Entonces, fuera de eso, pues Nelson le dije, quiero hacer tornillo. Pues, dale, vamos a hacer tornillos... Entonces. Yo vi que
0: vi que tiene una bocina en forma de una tenis, una Air Force. O sea, la hice yo. ¿Ah? En casa está tirada. Ajá. Eh, la Estoy. Una Air terminando. Force no, una Jordan 1, una, una Retro 1, perdóname. Sí, eh, pues esa está working Progress. Creo que ahí posteó que Yomiko eh. Yo mismo es el que la va a pintar. Sí,
1: pero yo la estoy todavía preparando. La estoy preparando. Entonces, eso es un mega proyecto, ¿sabes cómo? Sigue grande. A ah, literal. <risa> este, entonces. ¿Tú le metas
0: al 3D printing también? A, a todo lo que tenga que ¿Manufactura ver. con manufacturas son.
1: Manufactura? Manufa ¿sabes? Si tú estudias en ingeniería mecánica, o sea, manufacturas son un, como 10 o 12 técnicas de manufacturas diferentes. El eh, 3D printing es una de ellas.
0: Una de ellas. Está súper cool verlo. porque de hecho, uno...
1: la colaboración va a salir pronto. Eh, un tornillo diseñado por mí con, con Nelson. Ah, qué bien. Eso viene por ahí y otras cositas más también. Que chévere,
0: super I'll look forward, I'll look forward to that. Yo creo que Nelson es una persona que, que ha sido bien visionario en muchas cosas. Y está chévere que, que se haya ido por ahí y, hasta donde veo o hasta donde puedo ver es algo que le gusta, ¿sabes? Algo que le... Sí, está
1: hookeado, sí. Que le apasiona,
0: que está juqueado con eso. So. Sí, sí, sí. Eso es súper. Yo creo que en algún momento lo tenemos aquí sentado también y, y, y conversamos un rato. Oye, King, estás... Terminando el, el, el traje nuevo. Ese sí. proceso, ¿cuán extenso es de hacer un... Que, o sea, cambiar tu... Cambiar, cambiar ese sí, no, no. outfit.
1: Como te digo, si, si ves mi traje ahora mismo que tiene dos o tres guayazos, pues literalmente este traje ya tiene dos años y pico. Este, entonces el wear and tear, o sea, es como que me recosté aquí en la tarima de un par Un guayazo nuevo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Es... es el wear and tear siempre me duran dos o tres años y, y lo tengo que cambiar punto este sobre que nada yo estoy terminando el traje nuevo o sea el upgrade de King 4.0 por decirlo así la versión 4 este y me toma como un año y medio hacer un traje año y medio literal año enseñar, y medio ¿no?
0: está fuerte y eso lo diseñas tú solo el todo. diseño detrás del traje todo lo, todo lo haces tú todo lo hago yo literalmente
1: todo lo hago yo yo descubrí que, eh, como quien dice, es lo que me gusta, diseño y manufactura. O sea, realmente, fuera de diseñar cosas para mí, también diseño cosas para otra gente, pero, eh, um, tengo, estoy buscando la fotografía, mira aquí. Esa es versión, wow. las tres versiones del traje actuales. Eh? Si, te, si te fijas, parece, o sea, sabes que soy yo siempre, ¿no? Claro. So que la próxima versión vas a saber que soy yo, pero obviamente va a ser el upgrade nuevo. Y yo te diría que en total cuando yo oh. cuando yo decidí hacer el traje, eh, para aquel entonces habían cosas que yo decía, coño, me gusta este diseño, esto es lo que quiero hacer, pero hay cosas que no sé construir todavía. Quizá la tecnología no estaba ahí todavía, porque para ese entonces eh, no habían técnicas de manufactura que hay ahora. Pero entonces como que. Lo cogí en Work in Progress. Y yo te diría que son como siete steps. Para llegar a mi conceptualización final. Inicial. Cuando yo decidí hacer el traje. Y voy para la cuarta hora.
0: ¿Cuál es el próximo paso para ti como, como King, como King Arthur? ¿Cuál, ¿Qué piensas? ¿Cuál es el próximo peldaño que quieres escalar?
1: Mano, sinceramente. Eh, um, yo sé dónde quiero llegar pero como las condiciones cambian
0: uh -huh.
1: eh, de la forma que quizá te lo puedo explicar, por ejemplo eh, yo cuando renuncié a mi trabajo de ingeniero para irme a la música y yo dije ok ahora es que me voy a concentrar 100% en esto en producción de música y en mejorar mi producto y en eventos y toda la cosa uh -huh. fantástico entró María, entró terremoto una pandemia
0: te jodieron tu plan
1: todo y te estoy hablando maría es como que para mí fue como negativo 80 mil dólares eh, terremoto no fueron en san juan pero pues, mi cliente principal que son clases graduandas todas se vieron afectadas negativo bastante dinero Ajá. después pandemia ni se diga este o sea, cuando vengo a ver yo, ¿sabes? ya son muchos cantos y yo digo pero ok a mí siempre me gusta la ingeniería nunca lo dejé porque literalmente para construir el traje necesito ingeniería so que okay. volví lo que hice fue que abrí mi taller básicamente lo que hice fue en vez de hacer cosas de mí para mí voy a hacer cosas para otra gente en lo que la chava y viene ¿me entiendes? porque todavía se podemos decir que estamos en pandemia claro esto estamos al final de verdad uh -huh. pero o sea, todavía un, un, a nosotros a nosotros los músicos por decir algo nos dio bien fuerte por decirlo así claro
0: empezaron a hacer conciertos live en facebook live en instagram live en
1: pero igual a los live esto no, no es lo mismo o sea, tú no no no, no, no le, pero me lo que digo es que estaban mismo. buscando alternativas Sí, exacto pero en el day by day tú lo que tú lo que ves es tu tu, tu suma y tu resta Uh -huh. En términos de, de tu cuenta, de tu cash flow. Claro. O sea, en términos de life no es lo mismo, ¿me entiendes? Entonces como que tú tienes que buscar alternativas. ¿Me uh -huh. entiendes? Entonces como que... Ahí pues digo como que abrí mi taller, ¿me entiendes? A hacer otras cosas. Entonces ahora estoy como que en estos precisos momentos, por ejemplo, en los últimos años, de, por ejemplo, pandemia para acá, me he salido de la oficina, de mi estudio de producción de música y he vivido más en mi taller de ingeniería de crear cosas ¿me entiendes? O
0: sea, ¿y ese es un cambio que te gusta o ese es un cambio que tú las dos me encantan las dos te encantan Entiendo. lo que eres a mí
1: sigo disyokeando claro pero como quien dice el día tiene 24 horas y tú tienes que decidir qué vas a hacer con ella Uh -huh. so que realmente, realmente yo te diría que el último año, los últimos dos años para acá, como que me he salido del estudio de producir y me he ido más a construir. Pero el chiste es que igual, o sea, me tardó dos años, año y pico en, en hacer el próximo update, para entonces. ¿Me entiendes? Y si supieras que. Tengo. Que no lo
0: quiero decir todavía. No voy a decir. <risa> Relax. Aguanta, aguanta tus primicias. El punto es que yo creo que todos los seres humanos somos un work in progress estamos en en esta búsqueda constante de, 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 de ver qué escalón es el que el que vamos a, a escalar próximo y para para mí es fascinante ver la evolución de las personas yo digo que aquí de verdad el potencial inmenso está musicalmente hablando también todo el mundo sabe lo que logran DJs como por ejemplo, qué sé yo, David Kerr, uh, Steve Aoki, este, you name it, son personas enormes, sabes, son, pro, son propuestas musicales enormes. Además uh -huh. está de decir que ese potencial está y que en la manera en la cual tú así lo decidas irte completamente a esa a, a esa área sí, va a tener decir... éxito igual.
1: De cierta forma, y te puedo decir que también yo he pensado mil veces mudarme de Puerto Rico con respecto a eso, uh -huh. porque... Tu oído se desarrolla diferente. Realmente, sí, lo que pasa es que Puerto Rico, por decirlo así, es la capital del de reggaetón. O sea, aquí hay mucho terreno fértil de reggaetón. O sea, estudios de música, manejo, booking, eh, you name it. Todos los tipos eh, todos los tipos de categorías de trabajo necesarios de la industria, tú los consigues aquí. Uh -huh. De música electrónica, no. La música electrónica realmente, si yo viviera en Los Ángeles, en Europa, o sea, fuera, otros sitios fuera de Puerto Rico, probablemente sería más fácil. No te digo que es imposible porque el internet, mano, te abre las puertas de todo. Tú posteas uh -huh. en YouTube, posteas en Spotify, posteas en todos lados, es fantástico. Pero ¿qué pasa? Eh, con, por lo menos aquí en Puerto Rico yo he hablado a mano con wow, muchísima gente entonces por ejemplo, cuando te digo que tú has escuchado el refrán que tú tienes muchos sombreros uh -huh. pues literalmente yo he optado por entonces continuar como artista independiente yo soy mi propia disquera yo soy mi propio productor de música yo soy mi propio manejo yo soy mi mi propio artista, o sea, el DJ que físicamente va a tocar. Uh -huh. Nunca meto a nadie aquí adentro. Yo soy el mismo que construye mis cosas, ¿me entiendes? Y yo me di cuenta en algún punto que eh, aquí por lo menos en Puerto Rico, a pesar de que yo tenga muchas amistades en el género de reggaeton, es otro género. No es la industria de la música electrónica, que uh -huh. es otro tipo de festival, otro tipo de conexiones, etcétera, ¿me uh -huh. entiendes? Y pues, nada. ¿no? Yo voy fiel, feliz a mi paso, haciéndolo eh, yo solo en mi zona, como artista independiente.
0: H. Que estás, que estás súper, porque no muchas personas pueden hacerlo también. Eh, tener muchos sombreros no es fácil.
1: Realmente yo te diría que tú tienes dos opciones: tú o como artista o tú aprendes y lo haces tú o pagas para que te hagan las cosas. O sea, tanto desde algo tan sencillo como un arte gráfico, un website o lo que sea, mayormente, cuando tú subcontratas, mayormente nunca queda como tú lo, lo conceptualizaste. Uh -huh. Y pues ahí sí que te puedo decir, y me acuerdo, yo sé que mi IQ es 122 y yo sé que si algo yo saqué en esta vida fue una buena mente y me acuerdo de muchas cosas. son que yo digo, pues, bueno, no me queda de otro. Y así mismo he tenido que aprender una batería de... Programa una batería de recursos, cómo hago esto, cómo hago lo otro, constantemente estoy tratando de buscar en la vuelta. Ah, no sé hacer algo, pero voy a buscar cómo hacerlo, claro. Y tanto estoy dando hasta que lo hago. ¿Sale? Y realmente, y realmente, pues tengo panas de la industria que me dicen, One Man Show, es como que, pero eso me ayuda hacer... yo lo
0: uso, yo lo fabrico, yo lo recomiendo.
1: Sí, pero de cierta forma, sabes que es bueno, tengo el control de todo, soy súper eficiente en, en o sea, si yo necesito hacer algo, no necesito contratar a alguien más a que me lo haga, esperar que lo haga, yo me siento un momento, ta, 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 ya lo hice, bye
0: uh -huh. te quita presión también, digo te pone presión pero te quita el dolor de cabeza de tener que lidiar con alguien sí, pero
1: hago las cosas a mi tiempo
0: si fueras a dejarle una caja de herramienta para el que se sienta para el que te está viendo perdón el el muchacho que quiere ser ya sea ingeniero quiere ser una personalidad de verdad un DJ quiere ser el productor musical desde de las tantas cosas que hace ¿con qué tú lo dejas? ¿qué tú le aconsejas? ¿cómo él puede llegar a lograr lo que tiene en su mente?
1: realmente y yo creo que esto lo estábamos hablando más al principio antes de empezar el podcast realmente eh, si tú, le, si tú legítimamente tienes interés en algo o sea, tú quieres ser el chef tú quieres ser el piloto tú quieres ser esto y lo otro ...tú no simplemente te quedas con lo que tú... ...con la clase que cogiste en la universidad... ...si tú te vuelves un fiebrú en realidad... ...porque tú quieres hacer esto... ...pues tú, tu tiempo libre... ...tú haces research... ...buscas cómo lo hago... ...cómo hago esto, cómo hago lo otro... ...qué equipo necesito... ...ah, necesito fabricar esto y para fabricar esto necesito comprar una máquina de manufactura... ...pues está bien, vamos a ahorrar los chavos para comprarme la máquina de manufactura... ...para hacer eso... ...me entiendes... ...como que en realidad está en ti a dónde quieres llegar, verdad? Y, y yo creo que yo creo que el drive que uno tiene es lo más importante, es interés, ser, ser presentado, preguntar, como que todos los días se aprende algo nuevo, ¿me entiendes? Este, como que no sé cómo explicarte, ¿me entiendes? Y colaborar, tú sabes, ahí, o sea, quizá por ejemplo eh, de momento hiciste una colaboración con alguien Y de momento aprendiste algo que te ayudó a ser más eficiente O mejor, o, ¿me entiendes? como que Y, y, y yo creo que una, una de las cosas Que me recuerdo que me decían mis viejos Que no importa No importa lo que tú quieras hacer, Si ya sea ingeniero, piloto, doctor, lo que sea O barrer el piso, o lo que sea que tú quieras hacer Ser mejor Siempre intenta dar el 200 y 300% Por eso que tú quieres hacer ¿Me entiendes? si tú quieres barrer el piso pues hermano ser mejor barriendo, barriendo piso.
0: piso eso me lo decía mi viejo siempre todavía
1: está el soldado y me lo dice y, y, y no es como que competencia con nadie porque tú buscas ser la mejor versión de ti mismo ¿me entiendes?
0: competencia es contigo
1: es como cuando tú cuando tú corre a mí me gusta correr ¿verdad? al principio cuando yo empezaba a correr hermano pues si sé yo hacía mi 25k en un mes y de momento ah oh, pues lo subía a 50 y de momento yo, lo más que he subido son 100k en un mes y mano training o sea yo busco ser la mejor versión de, de mí ¿me entiendes? como que tú entrenas para ser más fuerte o tú entrenas para ser más ¿me entiendes? como que mejorar más
0: eficaz eh, eh, eh,
1: no sé mi forma de, de, de pensar ¿me entiendes?
0: no súper yo pienso que todos tenemos de ejemplo que pones el correr el correr es algo que yo entiendo que calibra la mente de uno diferente porque a la que tú empiezas a correr, la mente te está diciendo que pares de hacer lo que estás haciendo. Uh -huh. Correr no es una actividad placentera. Al menos que tú no seas alguien eh, sobrenatural. Después le coges amor, le coges cariño, despejas tu mente. Te dices, lleva coño, el mindset, me gusta correr. ¿Ah?
1: Te lleva el mindset.
0: Como Exacto. Tú dices. Y le coges como que le, le, le coges el gusto. Es un acquired taste. Correr es como beber vino, como beber whisky. Eh, el que diga que el whisky sabe bueno El que diga que el vino sabe bueno Váyase al carajo Ninguna de las dos saben buenas Eso es una mentira Tú acostumbras tu paladar Y después sigues desarrollándolo Pero hay eh, que rico sabe el whisky De primera instancia, ¿no? Después que te conviertes en un conocedor O un degustador Pues ahí te enamoras de muchas cosas De cómo se hace el vino de, de eh, Aprendes y lo, lo conviertes En algo que te apasiona Pero es adquirido desde el principio desde que tú pruebas tu primera ¿verdad? tu primera copa de vino o tu primer trago de whisky pocas personas porque para empezar arrancas con uno malo con cojones no agarra, no, no agarra no, no, nunca arrancas con la mejor versión de whisky o con la mejor versión de vino o con el mejor café café que te preparaba tu abuela riquísimo para el corazón pero hasta que pruebas el del verdadero barista que tú dices diantre yo amo abuela pero ese barista es la bestia <risa> hace tremendo café así es correr correr es algo que desde primera instancia no te va a encantar pero aprendes a cogerle el gusto los retos te retas es como que hoy corrí tanto pues mañana corro cuando antes de entrar al ejército yo no podía correr una milla ¿sabes? yo no podía correr una milla corrido sin parar yo no podía correr una milla después me me ¿sabes? seguí cogiendo el gusto a la carrera y pues contamos una historia diferente hoy pero es una actividad que me ha preparado diferente distinto uh
1: -huh. si puedes
0: vencer esa pequeña voz que te está diciendo que pares de correr en la vida vas a poder vencerle esa pequeña voz cuando te diga que te quites de hacer cosas que a lo mejor en el momento no están siendo las más placenteras del mundo pero tienen un propósito
1: Sí, de hecho tú sabes que, que más o menos me dio un poquito de de donde yo aprendí un poco a eso a tratar de ser la mejor versión de, de mí mismo eh, gracias a Dragon Ball que te, A Dragon Ball que te, Si tú sabes O sea, si, Digo de chamaquito Que tú ves toda la historia De los mil y pico episodios Pues hermano El storytelling Que hay detrás De todo lo que pasa En, en, en Dragon Ball ¿Me entiendes? Porque como que tú está siempre entrenando. Estás en el pursuit De ser la mejor versión De ti mismo ¿Me entiendes? Uh -huh. Y pues hermano Es como que Dale
0: Exacto ¿Me entiendes? Eh, como ir al gimnasio yo creo que nadie se motiva cuando va al gimnasio por primera vez porque no está viendo el resultado pero después que tú pasas una semana, pasas dos semanas pasa un mes, pasa el segundo, pasa el tercero y tú dices, espérate, espérate yo me tomé fotos, yo no me veía así hace tres meses esa pequeña a lo mejor no es el mayor de los resultados pero algún cambio viste es lo mismo que cripto, paciencia paciencia Lleva un año haciendo dólar cost averaging. ¿Verdad? Invirtiendo todos los meses. Una cantidad fiel. Y a lo mejor no ha hecho el cálculo bien. Pero si calculas cuál fue tu inversión inicial... Y qué es lo que tienes ahora... Aporta, a, a, aprovechando oportunidades de compra. O sea, no es comprando en un, uh -huh. un pico, una vela verde. Pero a lo mejor... ...está up 30, 40, 50% y hasta que no calculas, no te das cuenta... ...o el portfolio te dice, hoy está up 50% desde tu inversión inicial... ...tú dices, coño, estoy en ganancia. Uh -huh. Es como una inyección de, de motivación. Para mí no hay nada más satisfactorio... ...que ver el portfolio y decir... ...mira, de acuerdo. mira cuánto era y mira cuánto es ahora... Y todo eso se debe a la consistencia que tú tengas. Todo esto aplica a otras cosas de la vida. Muchas personas fallan en entender que, como dije al principio, somos un work in progress. Poco a poco vamos mejorando lo que somos. Nuestra disciplina, nuestra destreza. Y, nuestro y de craft igual
1: forma, por ejemplo, siempre tener herramientas a la mano... Eso es Trading View.
0: Exacto, Trading View. Pero tenerlo
1: ya seteado, por lo menos con varios indicadores que tú digas, o sea, por lo menos si vas a hacer durar cost average, por lo menos decir.
0: Es una buena oportunidad en este precio, pero en
1: otro. Que de hecho, excelente, excelentes recursos. Puedes bajar trading view en, en el celular. Y, el app store. y poner varios indicadores. Por ejemplo, que yo uso usualmente MACD, que lo tengo aquí, el RSI, RSI. Y varios indicadores de Buy and Sell y pues más o menos ahí tú estudias como que ah, mira ahora es que está bien rojo ahora es que vamos a comprar ¿me entiendes? claro
0: claro y el dollar cost averaging para el que no sabe es una estrategia que está cabrón lo que está diciendo King pero cuando nos vamos a cuando nos vamos al papel es una estrategia que es la menos eh, an análisis o conocimiento técnico tú necesitas para emplear porque el dollar cost averaging es lapsos de tiempo. Es tiempo. Consistencia en lapsos de tiempo. Si tú vas a invertir una vez quincenal, pues que no falle esa inversión quincenal por una cantidad predeterminada. Y hayas hecho el análisis o no hayas hecho el análisis de la manera que funciona el dollar cost averaging es para mitigar la volatilidad de precios el tiempo es lo que te va a dar la ventaja sí.
1: por explicarlo en bichuela. míralo de esta forma tú tienes dos opciones tú quieres tú vas a gastar 100 dólares por decir algo ¿verdad? y vas a comprar la, el proyecto que tú quieras no importa ya sea la acción que quieras o el proyecto que quieras pero tienes dos opciones o tú compraste los 100 dólares hoy y ya y mañana bajó subió lo que sea que hizo pues solamente tuviste una sola posición versus coger esos 100 dólares, los mismos 100 dólares no estás gastando más. Los mismos 100 dólares los divides en pedazos de 20 dólares. Uh -huh. Y hoy compraste. ¿Viste un dip hoy? Ah, compraste. Ah, eh, en tres días el viernes de momento hay otro dip más abajo. Ah, pues dale. 20 pesos más. La semana arriba, ¡Uh! Bajó de nuevo. 20 pesos más. Y terminaste gastando en el mes los mismos 100 dólares pero tuviste distintos... Punto posiciones de donde como si fuera una escalera, si lograste comprar más abajo, uff, pues en estos últimos 20 pesos que fueron más abajo te fue mejor que en acá, ¿me entiendes? pero de cierta forma
0: estás comprando más abajo, estás mitigando la pérdida eh, estás mitigando la pérdida y es excelente estrategia es la estrategia que yo he usado siempre yo no soy un yo no soy un gurú de análisis técnico
1: que nadie sabe el futuro tener el mercado es lo peor
0: yo, yo no soy un gurú de análisis técnico. Yo soy más fundamentalista, fundamentalista que nada. Eh, yo miro números. Yo miro Circulating Supply, Max Supply, Total Supply. Yo miro cuál es la capitalización de mercado. Yo proyecto con distintas de, capitalizaciones de mercado. Yo veo quiénes son los partners, quién está detrás del proyecto. Si es algo que me hace sentido. Yo soy más fundamentalista. ¿sabes? Estoy más de ese lado, de esa esquina. Yeah respeto mucho a los, eh, a los que hacen análisis técnico porque es una destreza que toma mucho tiempo desarrollarla no es imposible pero y, y muy efectiva una persona bien well versed en análisis técnico te puede decir métele la funda completa aquí porque ya mismo ya mismo eso cambia y muchas veces se da conozco caballos del análisis técnico que su análisis se da justo como ellos dicen y como todo hay un porcentaje de que se te dio es un porcentaje de que no se te dio. Estamos operando en base a probabilidades. Tendencias. Es lo que tú ves en una gráfica. tendencia, yeah. ¿Cómo se ha comportado este asset en los últimos? ¿Qué? La última hora, la última semana, el último mes. Uh -huh. Tienes charts de todo. Daily, weekly. Puedes ver cómo se ha ido comportando esa divisa o esa cripto en periodos de tiempo y en base a ese comportamiento tú tomas una decisión también, con los indicadores que dijo Quintal. y también
1: la narrativa actual porque de momento por ejemplo ocurre una guerra en Ucrania y el mercado cae de momento ah. el proyecto va a tener un update metirio metido en 2.0 pues tú sabes que cuando Ethereum salga 2.0 va a ser más eficiente va a ser más rápido va a ser más esto y lo otro pues Sabes que va a tener un cambio. Exacto. y pues
0: Que no sabemos para cuándo eso esté porque llevan años con el ⁇ ñ ⁇⁇⁇ pero pues...
1: Exacto, pero estar pendiente a, a esa narración de cuándo van a ocurrir esos sucesos y todo esto. Es bien importante porque también te ayuda a tú determinar, claro. mira, esto va a ser bueno para el mercado o esto va a ser malo.
0: Las noticias importan, por eso es que los bots, los bots de trading son buenos, pero tú no puedes dejarle un bot prendido por ir para abajo porque el bot no le importa lo que está pasando en el mundo. Uh -huh. Tú le pusiste unos indicadores y tú le dijiste compra o vende aquí. Él va a hacer eso. <ríe> él va a hacer eso. Pero la operación se puede quedar abierta y él no él no sabe lo que está pasando en China. Él no sabe lo que está pasando. Por eso esos bots, pues hay que saber usarlos. Hay personas que son bien buenos usando los bots porque están pendientes a todas las noticias y sí, sí. a la vez ven algo y lo apagan. Sí, totalmente. Lo apagan para no perder tanto. Bueno, King, yo creo que esta ha sido excelente conversación. Creo que muchas personas se van a nutrir de ellas. ¿Cómo te consiguen en redes sociales, brother? Eh, DJ King Arthur. En Instagram es lo más que uso. ¿Quieres dejar a la audiencia con algo, algo que quieras decirle antes de irte?
1: Eh, no, mira, antes de que se me olvide, de hecho, te quería preguntar. Eh, tú mencionaste ahorita que todavía has estado deployed, ¿verdad? O sea, Ajá. Pues te, te quería preguntar. Pues de hecho me he estado bien pendiente a todo esto de Ucrania, de la guerra y todo este revolú y de hecho mi, mi abuelo fue a Vietnam uh -huh. y todo, Como, por tratar de entender eh, un poco más la experiencia de mi abuelo en la guerra. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue tu experiencia, bro?
0: Es un es un
1: sé que es algo bien fuerte, verdad, porque estar en porque una para guerra muchas personas es algo complicado, hay... pero
0: todos todos hemos tenido una experiencia distinta y yo te puedo decir que en cuanto al ejército se refiera cada cual pasa una cantidad de tiempo lejos de su familia pasa vive cosas que no vives aquí como civil, el procedimiento de convertirte en un soldado es uno en el cual ¿verdad? rompen todo lo que eres para convertir o construir una criatura nueva en, en el ejército so, se ven muchas cosas yo creo que, el que, yo creo que no tienes que ir movilizado para saber de lo que, de lo que trata el, el, el teatro o, o, o la guerra por llamarle de una manera muchos documentales que puedes ver muchas películas que aunque tú digas son películas Está bien está bien cerca de lo que es la realidad. Antes de yo arrancar para eh, Basic Training, yo, lo, yo estaba el, la noche anterior viendo Saving Private Ryan. Preguntándome qué carajo yo acabo de hacer. Porque no. los primeros 5 o 10 minutos de Saving Private Ryan, está el melón volado que hace, que, que hace orilla. Wow. So, son cosas bien chocantes, muchas cosas. Eh... La creatividad de estos insurgentes, al, 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 porque ya para, para explicar al que, por ejemplo, Afganistán e Irak fueron guerras, eh, ¿verdad? Que uno los conoce como misiones de estabilidad más bien que misiones convencionales. Irak fue convencional bien poco tiempo, ¿sabes? Oh. Bien poco tiempo. Esa guerra no duró mucho. Ahora, estabilidad duró años, duró décadas. ¿Por qué? Porque lo que busca un gobierno es entregarle a ese otro gobierno que está, ¿verdad? Ayudando un país soberano, autónomo, o sea, que puedan vivir ellos solos y tener el control de su país, ¿verdad? Esa es la, esa es la narrativa de, de, del ejército estadounidense. Suceden muchas cosas, brother. Yo creo que lo más lo más fuerte es estar lejos de, de tu familia. Perderte fechas que son importantes para ti. Yeah. Perderte vivencia. Estar expuesto a situaciones que no quieres estar expuesto. Y cambia. Cambian muchas cosas. Pero aprendes a apreciar uh -huh. muchas cosas diferentes. Sí, de supongo de tu que tu punto de
1: vista cambia totalmente. Porque sabe, por, basado, son experiencias bien...
0: Tu abuelo siendo partícipe de la guerra de Vietnam, yo te puedo decir que es una de las guerras más sangrientas que, ha, que han vivido los soldados, eh, ¿verdad? Desde esta, esta época, por así llamarle, había muchas cosas que no en Vietnam, había mucha adicción, había mucha drogadicción en los tiempos de esa guerra. Dentro del ejército, dentro del ejército, el ejército tenía un problema de drogadicción dentro de... Sí. Eh, se vivieron muchas cosas, prisioneros de guerra, torturas. Sí, es que también,
1: como te digo, con. tengo varias amistades, ¿verdad? Desde que son desde policías, militares, etcétera. Y recientemente también me enteré que un pana, está, lo enviaron para Polonia. Uh -huh. o sea, y ahora mismo está ahí en Polonia, ¿me entiendes? Entonces. Obviamente sé todo lo que está pasando Con todo esto Porque estoy al tanto Pero solamente uno ve lo que está en YouTube ¿Me entiendes? Uh -huh. No es lo mismo Ni... O sea, y, y es algo Heavy Entonces cuando mencionaste que ¿Verdad? Que, que, uh -huh. que has estado en Militar ¿No? Este pues Te quería preguntar tu, tu, tu
0: opinión Para tener tu, tu punto de vista ¿No? Bueno Es, es, es hasta Ahora que lo veo Ahora que me despego Y, y puedo ver porque en el momento yo tomo la decisión de enlistar... ...porque yo tenía un negocio con mi compadre... ...que yo no podía aportar financieramente como yo quería aportar. So, tomo la decisión de enlistar... ...porque además de eso tenía préstamos estudiantiles. Uh -huh. A nivel de bachillerato ya tenía casi 10 mil dólares en préstamos estudiantiles. Yeah. Para mí eso era un montón. So, entro al ejército por eso. Ahora que puedo despegarme y ver un macro... ...yo digo pues que... La cabrón porque ninguna ningún ninguna libertad ningún derecho se ha logrado mediante el pacifismo. está cabrón muchas personas lo discutirán y dirán eh, coño pero Mandela o el, la eh, el Dalí Lama y cool Gandhi cool pero ...realmente sentémonos a contar... ...cuántas cosas... ...cuántos derechos se han logrado... ...cuántas libertades... ...se han logrado... ...mediante el pacifismo... ...bien poca... ...so... ...viéndolo desde ese punto de vista... ...yo digo... Ah, ...todo lo que hemos luchado hasta el punto... ...ha sido mediante... ¿verdad? Ah, ...se ha derramado mucha sangre... ...para llegar a eso... ...entonces está la otra parte en la cual decimos estamos peleando la guerra de intereses más grandes que los nuestros estamos mm. peleando una guerra que no nos beneficia del todo como seres humanos porque tú estás guerreando por el bolsillo de otro no por el bolsillo tuyo ¿entiendes? Okay. llegas con un corazón púrpura te dan eso un corazón púrpura te en guerra aquí tienes corazón púrpura por ahí te fuiste una compensación, si acaso. Sí. Y eso para mí no es. Eso para mí no es, no, no, no es compensación porque no recompensa. hay dinero uh -huh. que restablezca la salud mental de una persona.
1: Sí, el PTSD, un montón. Sí, esos son otros tópicos bien fuertes. Sí. Heavy, hay, heavy. hay
0: personas que viven experiencias que los, y los marcan y no vuelven a ser los mismos. So sí yo, yo eh, verdad no, no, no le digo a nadie que no lo haga hay ramas del ejército hey, que ahora mismo una persona que quiere ser piloto la fuerza aérea o sea, de allí tú sales piloto si te lo propones y cumples con verdad con, con, con los requisitos y con las cosas que, que tienes que cumplir pero sí son herramientas herramientas que vienen con un costo que las quiero utilizar, pues las puedo utilizar. Sí. Yo di mi servicio y hasta ahí llegué. Sí, sí, nada, es que quería, quería saber tu opinión porque te digo, eh,
1: obviamente tengo que estar pendiente también a, a verdad todas las noticias con respecto a cómo afectan también el mundo de los criptos y stocks y todo esto, ¿no? Por tratar de, de regresar el tema a
0: la economía, a bro, el sufren global.
1: Y, y realmente, o sea, fuera de, la, fuera de la guerra y todo esto que está pasando en Ucrania. ...también estoy viendo... ...otra... ...otra historia... ...que... ...todos los granjeros... ...o sea toda la... Pa, ...Ucrania es un país que produce mucho grano... ...entre otras produce cosas...
0: ...produce muchos recursos...
1: ...y el punto es que ellos le dan... ...exportan un ciento bien grande... ...a toda Europa... Uh -huh. ...y estamos hablando de comida... Uh
0: -huh.
1: ...sabes... ...y independientemente... ...esta guerra actual se acabe... ...pronto o no... Ya, porque los granjeros tú necesitas sembrar ahora para cosechar después. Uh -huh. Si de momento todo eso se va a ver afectado. Un, un, un año, el año próximo maybe, quizás va a haber un problema de comida. Todo se va a volver más caro por escasez o... ¿Me entiendes? Claro. Y, y va a ser otro
0: problema. Y bien posible. Como lo estamos viendo, ¿sabes? la manifestación más clara que hemos visto es la gasolina. Y no es comida, ¿sabes? Estamos hablando, sí, es necesario, pero la comida ya es un recurso que necesitamos. Y sí, no tenemos. Que lo,
1: lo, lo que yo he visto con tanta noticia es que a pesar de que todos los países tienen sus divisiones, ¿verdad? O sea, realmente todos los países están bien interconectados porque si tú exportas algo ya otro país lo está consumiendo ¿me entiendes? Claro. entonces independientemente Ucrania esté tan lejos de acá afecta
0: claro, afecta nos afecta de alguna manera u otra nos afecta y es, más está decir Ucrania es exportador enorme pero no es solo que sea exportador enorme es que en muchas de estas categorías Ucrania está entre los primeros 5 o 10 del mundo en muchos de estos recursos que ellos exportan Uh -huh. so, no es que ah sí son un exportador grande ajá pero están a veces entre los top 10 por ejemplo exportador de maíz en el mundo están entre los top 10 exportador de muchas cosas ¿sabe? Eh, muchos pero muchos recursos que estar en esa posición que están ahora debería debería preocuparle a, a, a muchos países y que verdad esperemos lleguen al consenso pronto y se acabe eso porque volvemos nos afecta a todos así que Artur de verdad excelente conversación esta es tu casa brother cuando quieras regresar aquí Ay, bueno. aquí estamos y si este episodio de Dimelo Champ trajo algún tipo de valor a tu vida de like subscribe estamos subiendo videos del lunes a sábado esta es la guarida del joseador. Me consigues en todas las redes sociales como José Galindes PR. Dímelo, Champ. champao